0: T'écoutes l'épisode 13 du Bonheur sans bullshit et bienvenue dans le podcast Si c'est ta première fois. J'espère que tu vas bien et que tu as été dehors au soleil cette semaine. Il faisait tellement beau, ça a vraiment fait du bien parce que la semaine passée, c'était un peu gris. Si tu es effectivement allé dehors, est-ce que tu en as profité pour profiter de ta seconde avec tes sens? Hein? Est-ce que tu en as profité pour profiter? <rire> si t'as aucune idée de ce dont je te parle, tu peux aller écouter l'épisode la semaine passée dans lequel je parlais de comment profiter du moment présent avec tes cinq sens. Tu peux aller l'écouter au marievelamerre.com/baroblic012, Marie m a r y e v e l a m e rcom 012 ou tu peux aller dans ta plateforme d'écoute de podcast directement. Si tu aimes l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller me laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, ça va me faire un vraiment plaisir. Puis deux, ça va aussi m'aider à continuer de donner du contenu sur une base régulière. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de manquer de temps? Est-ce que tu t'es déjà dit qu'il te faudrait une coupe d'heure de plus dans une semaine ou dans une journée? Est-ce que tu as déjà eu le feeling de courir comme une poule pas de tête, squeezer entre le souper, le bain des enfants, ton bain, sortir les poubelles, faire le ménage, couper le gazon, bref, avoir le feeling d'être prise dans ta routine quotidienne? Ben si c'est le cas, bienvenue dans les statistiques du deux tiers de la population. Selon plusieurs études, 66 des gens de la société nord-américaine se sentent rushés ou ont le sentiment de manquer de temps dans leurs activités hebdomadaires. Pourtant, quand on y pense, là, le 33 des gens qui n'ont pas ce sentiment-là ont le même nombre d'heures dans une semaine que ceux qui ont l'impression de manquer de temps tout le temps. Puis le manque de temps, ben, « turns out », c'est assez subjectif. Fait que si tu travailles à modifier ta perception de ton manque ou de ton abondance de temps et que tu veux allier ça avec des trucs concrets, je te garantis que ta recette du bonheur va commencer à ressembler à autre chose qu'un mélange à gâteau. Fait que dans l'épisode d'aujourd'hui, je te donne 10 trucs pour réussir à avoir plus de temps en ayant les mêmes heures que tout le monde. On part ça! C'est important de comprendre que le sentiment de manque de temps, c'est majoritairement dans la tête que ça se vit. Pense-y. Combien de fois tu t'es dit « je suis débordée, j'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire ». Quand tu te dis ça, tu te bases sur quel échéancier? Pour toi, ça serait quoi le temps normal pour faire tout ce que tu as à faire? Une journée? Une semaine? Un mois? Un an? Dude! C'est impossible que tu réussisses à faire tout ce que tu as à faire, ever là! Tu vas toujours avoir des choses à faire. « La seule journée que ta to-do list va être vide, c'est quand tu vas avoir pris ton dernier souffle sur ton lit de mort. » Je veux pas être dramatique, là, mais c'est vrai. Tu vas toujours avoir quelque chose à faire. Puis même si on ajoutait des heures pour vrai dans ta journée, tu les remplirais euh, avec d'autres tâches à faire, puis tu serais encore débordé anyway. Fait que la première étape pour réussir à gagner du temps, c'est de lâcher prise. Puis ça, moi, ça a fait toute la différence dans ma gestion du temps. Réaliser que c'est OK si ma to-do list n'est pas vide. Je pense qu'une des raisons pourquoi j'ai trippé aussi longtemps à faire de la tenue de livre, c'est qu'une euh, fois que ton mois y est fermé, ben il est fermé. Tu sais, quand ta conciliation bancaire est faite, il n'y a plus rien d'autre à faire pour ton mois-là. Ben, éventuellement, il y en a, mais pour ce mois-là, c'est fini. Fait que tu peux faire des checks sur ta liste de tâches, puis tu fermes tes affaires. Mais... Avec le problème, le problème, c'est qu'avec le temps, je me suis rendu compte que ma liste, elle ne serait jamais vide parce qu'à chaque semaine, il y a des nouvelles tâches qui vont se rajouter. Puis il y a des tâches qui sont récurrentes aussi, comme les, les déclarations trimestres, puis tout ça. Puis ça se peut que je n'aille pas le temps de les faire au moment où est-ce qu'elles popent dans ma liste. Ça se peut que ça aille à une coupe de jours, voire une coupe de semaines après que j'aille le temps de les finir. Puis le fait d'accepter ça, ça a été pour moi un énorme défi, même que je dirais que ça l'est encore. Mais quand je réussis à faire taire ma petite voix, puis à le faire, puis que mon cerveau, il se met dans l'idée que c'est OK d'avoir une to-do list qui est pleine, mais qui est bien gérée, ça enlève un gros poids d'anxiété de performance, puis je te garantis que je respire pas mal mieux. Une autre chose qui est très importante, c'est ton discours. Fais attention à ce que tu dis. Si tu te répètes constamment que tu manques de temps, euh, c'est ça comme message que tu envoies à ton subconscient. Puis lui, ben, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Il fait juste prendre ce que tu lui donnes puis il deal avec. Fait que si tu y répètes tout le temps qu'il te manque des heures dans une journée, il va continuer de te faire percevoir que c'est ça ta réalité. Le troisième truc que j'ai pour toi, c'est d'organiser ton espace. Que ce soit au travail ou à la maison, faire de la place autour de toi, avoir un environnement clean, fais en sorte que ton cerveau aussi aura plus tendance à être clean. Donc, à la fin de la journée, prends 5, 10, 15 minutes pour faire le clean-up de ton bureau, de ta cuisine, de ta chambre. Euh, range à mesure que tu utilises dans la journée, puis avant de te coucher, assure-toi que c'est ramassé. Une fois que tu as organisé ton espace, prends le temps d'organiser ton temps. Puis ça, c'est mon quatrième truc. Organiser ton temps, ça va, un, t'enlever énormément de pression mentale, puis deux, ça va te rendre pas mal plus productive sans que tu ailles à travailler nécessairement plus fort. La meilleure façon que moi j'ai trouvé d'organiser mon temps, c'est d'avoir un agenda hebdomadaire. Comme ça, je peux avoir une vision globale de ce que j'ai à faire durant la semaine, puis j'utilise une application de, de, de tâches, là, de, de to-do list, pour celles que je dois faire au quotidien. Puis, by the way, l'agenda, moi, je suis hyper euh, « old school » là-dessus, j'ai encore un agenda papier. C'est vraiment primordial pour moi parce que j'efface, je gribouille, tout est à la mine dans mon agenda. J'ai aucun, jamais que je vais écrire à l'encre dans mon agenda. Je vais surligner des choses une fois qu'elles sont faites, mais c'est ça, je vais va, va pouvoir bouger des choses. Si toi, tu es, es plus à l'aise avec un agenda électronique sur ton iCalendar, Google Calendar, euh, pas de trouble là. Okay, L'important, c'est juste d'avoir un système qui fonctionne pour toi. Donc, pour en revenir à euh, l'application de tâches que j'utilise, ben, tu sais, comme exemple, euh, mes rendez-vous, mes blocs de temps bloqués sur des projets, euh, du travail sur les dossiers des clients, du temps pour les devoirs de ma fille, ça, ça va tout dans mon agenda parce que c'est des blocs de temps que euh, je me fixe pour travailler sur certaines tâches. Si je dois me rappeler d'envoyer un document ou appeler quelqu'un dans ma journée, je vais avoir des notes avec des alertes sur mon téléphone à l'heure à laquelle je veux faire cette tâche-là. Pour continuer dans la même lancée qu'avec l'organisation de ton espace, le fait de préparer ta journée du lendemain avant la fin de la journée, ça va te rendre vraiment plus efficace. Prépare ta journée en ta journée suivante en écrivant les tâches que tu dois absolument faire le lendemain. En faisant ça, tu ne perdras pas de temps à penser puis à te souvenir où est-ce que tu en étais rendu la veille puis à te demander euh, c'est quoi tu dois faire dans ta journée. Tout va être clair et précis, donc il va y avoir moins de perte de temps puis plus d'efficacité. Si tu le sais que tu as du lavage à faire, mettons, mets ton linge en laveuse, comme ça, quand ton café va être en train de couler en te levant, tu vas pouvoir aller juste partir t'abrasser, peser sur le bouton, puis bien commencer ta journée comme ça. Le cinquième truc, c'est quelque chose que moi j'ai trouvé hyper difficile à implémenter, c'est d'utiliser euh, des blocs de temps pour faire une tâche à la fois de ne pas multitasker. OK, moi, je suis une pro du multitask, là. je peux faire huit choses en même temps, mais c'est terrible de faire ça. Je te le dis, depuis que je commence à ne pas le faire, je suis bien plus productive. Faire une tâche à la fois, ce que ça fait, c'est que ça désengorge ton cerveau et tu vas risquer aussi de la terminer beaucoup plus rapidement que si, au contraire, tu en fais quatre en même temps. Un conseil pour réussir à éliminer tes distractions, ferme tes notifications. Moi, c'est la seule façon que je réussis à ne pas multitasker. Sinon, je peux être en train d'écrire un épisode de podcast ou faire de la création de contenu, puis là, ding, un courriel. Je l'ouvre, je le lis, puis là, je vais peut-être cliquer sur un lien dedans. Oh, il y a une promotion sur une paire de souliers que je voulais. Oh, Amazon offre une offre irrésistible de 25% sur un livre que je veux lire. Ou sinon, c'est un client qui me pose une question, puis là, je commence à y répondre. Ou sinon, c'est ding, quelqu'un a commenté ton post dans le groupe Facebook ou ding! Quelqu'un te suit maintenant sur Instagram et on and on and on, puis ça finit plus! Fait que ça finit que j'oublie ça, je perds le fil parce que je fais 25 choses à la fois. Fait que ça finit que je réussis non seulement pas à terminer mon écriture, mais en plus de ça, ça me laisse avec un espèce de goût amer dans la bouche, genre fuck, je suis tout le temps dans le jus, puis il y a toujours, il n'y a, a jamais rien qui avance. La solution, c'est de travailler en bloc de temps. Tu te fais des blocs dans ton agenda, puis pendant ces blocs-là, il n'y a rien ni personne qui a le droit de te déroger de la tâche à accomplir sur le moment point final. Un autre conseil concernant les blocs, demande-toi si c'est euh, quand que tu es la plus productive dans ta journée. Si tu es un « early bird » ou un oiseau de nuit, euh, fais les tâches les plus difficiles quand tu te sens à ton top de productivité. Moi, personnellement, c'est le matin. Puis depuis la COVID-19, j'ai dû, comme tout le monde, m'ajuster euh, mon horaire. Puis la seule façon que je réussisse à tout faire ce que je veux faire dans une semaine, c'est en utilisant des blocs de temps. Pour te donner une idée, le matin, euh, tôt, entre 6 à 8 heures, je travaille sur mon contenu. Ensuite de ça, je prends du temps pour mon training, que ce soit du yoga ou de l'entraînement à la maison, où là, il commence à faire beau, fait que peut-être une petite ronde de jogging. Mais je prends du temps pour moi, pour m'entraîner, puis prendre soin de mon corps. Autour de 10h, 10h30, c'est les travaux scolaires. Puis pendant que ma fille étudie à mon bureau, euh, mon bureau il est dans ma chambre, fait que j'en profite pour plier une brassée de lavage en même temps ou faire des tâches ménagères et pousseter un peu. Euh, fait que ça fait en sorte qu'on maximise vraiment le temps qu'on peut avoir ensemble après. Euh, après les devoirs, il y a le dîner. Puis là, bien, les enfants ont le restant de l'après-midi pour jouer, créer, faire du bricolage, aller jouer en dehors, faire du vélo. Si j'ai des meetings à avoir, c'est là que je vais les placer, entre une heure puis trois heures. On s'entend, c'est des meetings Zoom. <rire> puis ensuite, je peux passer du temps en famille. Le sixième truc, lève-toi une heure plus tôt le matin. Sans joke, là, moi, cette heure-là, c'est celle qui est la plus efficace dans ma journée pour mes tâches qui me demandent plus de concentration. Exemple comme l'écriture. Je fais ça le matin, tout le temps. Demande-moi pas de créer du contenu en après-midi. Mon cerveau, il est juste pas wired comme ça, il n'y a rien à faire. Euh, fait que, te lever plutôt d'une heure le matin, mais ben tu peux en profiter pour lire tes courriels en buvant ton café, lire des articles de blog auxquels tu t'es inscrite, mais que tu lis jamais parce que tes délits à mesure, parce que t'as jamais le temps de le lire. Lève la main si ça t'est déjà arrivé, OK? <rire> Moi, c'était l'histoire de ma vie. Je recevais 5-6 courriels par jour que je lisais jamais, puis que je délitais à mesure juste parce que je réservais pas de temps dans ma journée pour consommer l'information pertinente qui m'intéressait. Le septième truc, et là, c'est quelque chose que je viens de découvrir et qui m'a allumé comme un sapin de Noël, c'est la matrice de Eisenhower. C'est un ami qui m'a parlé de ça cette semaine pendant qu'on avait un meeting, puis ça a littéralement changé la vie, et celle de mon chum aussi. <rire> Tellement qu'on en a fait une affiche, on l'a imprimé, puis mon chum, il l'a plastifié, on l'a mis euh, sur le bureau, euh, son bureau à lui dans la cuisine. Puis je vais mettre un lien dans les notes d'épisode pour que tu puisses aller euh, voir puis euh, lire un peu plus puis que tu aies le, le schéma visuellement dans ta tête. Euh, en gros, c'est un schéma tout simple avec quatre cases qui placent les tâches à faire dans quatre catégories. Tu as la case euh, « Important, urgent ». Ça, il faut que tu le fasses tout de suite. Ensuite, il y a tout ce qui est important, mais pas urgent. Ça, tu vas le planifier. La troisième case, c'est ce qui est urgent, mais qui n'est pas important. C'est ce que tu peux déléguer. Puis la quatrième, c'est tout ce qui n'est pas important ni urgent, tu mets ça dans poubelle. Si tu as de la difficulté à prioriser tes tâches puis à planifier ton temps, je te recommande fortement d'aller lire sur cette matrice-là. Je te dis, ça va vraiment alléger ton cerveau x 1000. Le huitième truc, qui est primordial pour avoir une bonne hygiène de vie et qui va faire en sorte que tu vas te sentir moins prise dans ta tête, c'est de faire de l'exercice. Même si c'est 20 minutes par jour, 15 minutes par jour, hell, tu peux commencer par 5 minutes par jour. Mais il faut que tu prennes du temps pour toi, pas juste pour les autres. Puis si tu prends soin de ta machine, tu vas pouvoir aller plus loin. C'est comme un char. Si tu t'en occupes, tu fais tes changements d'huile, tu vas faire changer tes pneus, puis tu vas faire des check-ups une fois de temps en temps, il va bien rouler longtemps. Si tu fais faire un traitement à tirouille, Là, tu vas vraiment, vraiment en prendre soin. Même chose avec ton corps. Tu manges bien, tu fais de l'exercice, tu prends du temps pour te relaxer, ce qui m'amène au prochain truc. Respire. Prends ton temps. Si tu te sens stressé, regarde dehors. Prends cinq grandes respirations. Fais un câlin à ton enfant ou à ton chat. Embrasse ton chum ou ton chat. Apprendre à gérer ton stress. Ça va t'aider énormément dans ton syndrome de manque de temps, ok En gros, ce qui est important, c'est de te dire que du temps, t'en as en masse pour accomplir ce que tu veux. Le dernier truc que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est d'apprendre à dire non. Ça se peut que tu n'aies pas le temps de faire quelque chose. Ça se peut que oui, mais c'est correct si son horaire te le permet pas. En utilisant ton agenda puis tes blocs de temps, c'est plus facile de planifier ce qui est important pour toi. Puis si quelqu'un te demande quelque chose, que dans ton agenda, tu vois qu'il n'y a rien à faire puis tu ne peux pas le plugger en quelque part, bien, tu dis non puis c'est tout. Tu pourras peut-être le faire plus tard. Tu pourras euh, bloquer, justement, une euh, réserver une plage horaire dans ton agenda pour cette tâche-là que la personne te demande de faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Je ne te dis pas de dire non tout le temps, là si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi de le faire, mais tu peux le faire. C'est juste qu'il faut que tu le planifies d'avance. c'est correct de dire non si c'est pour faire en sorte que tu vas être plus apte à gérer ton temps puis que ça va t'aider à être moins stressé. Fait en mettant en pratique les trucs qu'on a discutés aujourd'hui puis en changeant ton mindset, tu vas voir que ton potentiel bonheur va augmenter considérablement. Dans tous les trucs que je t'ai donnés aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui ont résonné plus que d'autres dans ta tête? Est-ce qu'il y en a que appliques déjà? Euh, Envoie-moi donc un coucou avec la réponse. Jense-moi un peu au podcast à commercial marievelamère.com. Podcast à commercial .com. Envoyez-moi un message avec tes commentaires ou tes questions. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu en penses. Puis euh, si c'est quelque chose, s'il y a un de ces trucs-là que tu as déjà appliqué ou peut-être que tu as fait tout, ça, ça serait écœurant <rire> pour vrai. Fait que, en tout cas, envoie moi un message. Puis euh, j'aime tout pas là-dessus. D'ici là, fait que, là ben, on se parle bientôt. Hey, bye bye!